0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día, de la hora del país, del rincón del mundo donde me estés escuchando Yo soy Mónica Torchado y soy la directora y criadora del Instituto Dog Coaching Instituto desde donde me gusta ayudar a las familias con perros a mejorar la convivencia con, con ellos Y me gusta hacerlo mediante dos maneras Y es el conocer realmente la interpretación del lenguaje canino Es decir, hemos de saber eh, cómo se comunica nuestro perro, cómo expresa sus emociones y cómo expresa sus intenciones Y cómo expresa su comunicación A la hora de relacionarse O de interactuar con otro animal Con otro perro, con incluso con, con gato O con cualquier eh, animal Que no seamos nosotros Y mediante también la gestión emocional Que, que es para mí la parte Más importante Ojo, junto con, junto con Este tema de lo que te digo del lenguaje canino Creo que ambas van de la mano Porque sin una eh, no tenemos la otra y sin la otra no tenemos la una. O sea, no sirve de nada gestionar emocionalmente las situaciones si no sabemos interpretar lo que el perro está diciendo en la situación. Porque precisamente el no saber interpretar la situación va a hacer que quizá tengamos unas emociones de miedo, de tensión, de angustia, eh, de, de, de inseguridad, que, que condiciona evidentemente lo que, lo que vayamos a hacer o lo, o lo que queramos hacer con, con nuestro perro. Entonces esto para mí es vital y esto lo podéis hacer mediante di diferentes vías. Tienes la academia, que es un poco como la joya de la corona, donde tienes 13 cursos muy completos, además de, de lecciones semanales con la evaluación de los propios vídeos de los alumnos, además de lecciones nuevas. Este año 2022, a ver si me acostumbro a decir 2022... Eh, que es un número muy chulo Espero que el año también sea igual de chulo Aunque nos espera un trimestre calentito um, Este 2022 también Se va a añadir cursos nuevos Como por ejemplo el del perro adolescente y se van a añadir también lecciones complementarias en los cursos que ya, que ya se hace. ¿eh? Lecciones complementarias a los cursos que ya hay. En función de vuestras propias dudas, eh, yo cojo, grabo una lección y la subo al curso que corresponda. Tienes además un webinar semanal donde poder consultar todas las dudas que tengas con respecto al comportamiento de tu perro. Y así yo también podré hacer un seguimiento de, de, bueno, de la situación que tienes tú y tu perro. Y poder llegar... Al resultado que queremos y no solamente el resultado, hemos de ver esto como una convivencia diaria durante toda la vida del perro. Siempre van a haber situaciones que nos pueden hacer dudar, que nos pueden hacer que, que nos bloqueemos o que no sepamos realmente lo que, lo que es. Y la academia te da la oportunidad de tener acceso directo a un profesional durante todo un año. Así que, y a un precio de risa, sinceramente. Así que creo que vale muchísimo la pena. Luego además también tienes otra vía como son las sesiones eh, presenciales, en el caso de que ibas en Cataluña o cercanías. También en el ca antes también lo hacía antes por toda España. Lo que pasa es que con, cuando vino toda esta feria del del virus, pues ya se tuvo que, que, que bueno que anular. Pero bueno, si vives en Cataluña o cercanías, que sepas que también tienes la posibilidad de hacer sesiones presenciales. También tienes, en el caso que llevas fuera, o tema de horario, tampoco te encaje, tienes las sesiones eh, online, sesiones online, fuera de academia, simplemente si una consultoría online. También puedes realizarla. Y luego, bueno, pues tienes todo el contenido que tienes gratuito, tanto en el canal de YouTube, como aquí en iVoox, e como en todas las redes sociales, que voy subiendo y voy aportando contenido que creo que, que, creo, no, que ayuda a, a bastantes personas. Dicho todo esto, que nos hemos estirado bastante, hoy el episodio va a ser diferente. No voy a aportar muchísimo contenido así, o sea, no tengo un tema específico. Nos acercamos al fin de año. Eh, esta semana, hoy es el último podcast del 2021. No sé cómo habrás pasado las navidades. Eh, Nochebuena, Navidad. Espero que bien. Y también con tu perro, a ver, no sé, cuéntame en comentarios cómo habéis pasado, cómo tu perro ha pasado Nochebuena y Navidad, si ha sido guay, si ha tenido miedo, si ha estado inseguro, si has tenido que llevarlo a una residencia, por ejemplo, para que estuviera más tranquilo que en casa, por las reuniones familiares. Um, son días en los que evidentemente hay cambios de rutina, porque primero estamos de vacaciones, bueno, la gente, mucha gente está de vacaciones estos días, evidentemente son días festivos. Eso quiere decir que estamos más tiempo en casa. Ah, y no solamente esto, sino lo que es la propia fiesta navideña. ¿no? En las calles pues el ambiente es diferente. Hay muchas, En las ciudades hay mucha iluminación. Que esto los perros también lo notan, evidentemente. Esa, ese exceso de iluminación a veces en las ciudades también está ahí presente para el perro. No No, no, es, no es inerte a eso. Luego, pues evidentemente, estos los cambios de rutina. Eh, a lo mejor estamos más tiempo de compras eh, Venimos con regalos y tal Por parte de los niños hay más excitación Que si Papá Noel, que si el cagatío Que si tal Los niños no tienen cole durante estas fechas tampoco En el caso de que tengas hijos hay una serie de cambios de rutinas que los perros lo notan. Y luego ya no te digo nada de las preparaciones de las comidas o cenas... Donde mejor vienen familiares y que en vez de comer y cenar los típicos de siempre de casa... Pues a lo mejor nos reunimos 10, 12, 15 o 20 personas en casa con todo lo que eso conlleva. ¿eh? Que si vienen los primos, los tíos, los sobrinos, los no sé qué, más niños, eh, más gente... Eh, un tono de voz quizá mejor más alto... Bueno, y esto es lo que conlleva, ¿no? El hecho de más, más... Pues no sé si alguien todavía hoy día canta villancicos con la pandereta Y todas estas cosas, algo que se hacía antaño y que ahora se ha perdido eh, Pero bueno, los típicos, ¿no? Los villancicos, la pandereta, no, no sé qué, no sé cuánto, los niños, los regalos eh, ¡Ay! No sé qué Y quieras o no, es un ambiente más excitable para el perro Entonces, bueno, no sé cómo lo has pasado, cuéntame Ahora viene Nochevieja, viene Año Nuevo y un poquito más adelante vienen los reyes magos eh, al menos aquí en España Se celebran los reyes Y bueno, pero bueno, vamos paso por paso Porque esta semana lo que tenemos es la Nochevieja, Otra fiesta en la que Pues también uh, Pues evidentemente hay un ambiente festivo En la gran mayoría de las casas Entonces Yo no sé eh, o sea, Hay perros que esto lo llevan bien hay perros que esto lo llevan mal. Hay perros que, por ejemplo, tienen protección de recursos y que cuando hay gente hay que tener mucho cuidado. Y esto, de verdad, eh, no, debemos de dejarlo, no debemos de dejarlo aparcado. Si tu perro tiene algún, entre comillas, problema de comportamiento, bien sea inseguridad frente a las personas, bien sea desconfianza simplemente, bien sea protección, de recursos en cuanto a tema de comida o juguetes o tal, bien sea tenga protección de espacio, eh, tienes que tenerlo en cuenta a la hora de que, de que venga gente a casa y, y a la hora de que la gente interactúe con el perro. Porque hay una dichosa manía de, eh, de que todo el mundo le dé por tocar al perro cuando a lo mejor al perro no le gusta que le toquen. Y, y esto pasa. Y luego, ¡ay, es que ha marcado! ¡Ay, es que no sé qué! Bueno... Es que antes de meter a 20 personas en casa o 10 personas en casa, has de saber, has de tener en cuenta a tu perro. Has de saber si es desconfiado, si tiene seguridad, si tiene miedo, si tiene pánico a las personas, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que debes hacer, que tenga un lugar más tranquilo en la casa. En el caso de que tenga protección de recursos, por ejemplo, que hay bastantes casos, eh, pues avisar también a las personas que vengan a tu casa primos, sobrinos, tíos, etcétera, de que, oye, eh, si el perro tiene algo, un juguete o lo que sea, que lo está mordiendo, lo está rollendo, está jugando con él, tal, que no se lo intenten quitar eh, así de buenas, porque le va a pegar un marcaje de órdago, ¿vale? Y ya no digo nada en el caso de que haya niños. Entonces, es de vital importancia, porque luego pasa lo que pasa, y luego al final las de perder, las tiene el perro, Hemos de ser responsables y si tenemos un perro que tiene protección de recursos, porque es lo, una de las cosas más habituales, por desgracia, eh, el tema de la inseguridad y el tema de la protección de recursos en el, el tema de casa es lo habitual. Si tenemos un perro de esta, que tiene este comportamiento, si vienen niños a casa en los que encima no, no son tus propios hijos, es decir, no tienen la convivencia diaria y la relación con el perro, de informar a estas personas A estos niños, a los padres De que no se toque al perro De que no se moleste al perro Porque insisto, le he dicho esa manía De que cuando hay un perro en la casa Hay que tocarlo, hay que molestarlo Hay que abrazarlo Hay que... ¡No! Hay perros que no les gusta ser tocados Hay perros que no les gusta ser molestado Y eso no es ningún problema Porque eso es otra cosa Hay gente que ve esto como un problema No, es que a mi perro no le gusta que le toquen Y... ¿A ti te gusta que te toquen extraños? Supuestamente, supuest seguramente no Seguramente si alguien extraño te coge Y te intenta tocar la cabeza en la calle Pues quizá le vas a decir De todo menos bonito ¿Vale? Y ya no te digo si alguien te intenta abrazar eh, Alguien que no conoces Pues eh, el empujón y, y el marcaje tuyo Hacia la persona También va a ser de órdago ¿Vale? Incluso hasta una denuncia Digo esto porque parece que el perro tiene que hacer cosas Y tiene que permitir cosas que ni tú las permitirías Nos sea, dejemos de ver al perro como alguien O algo Que tiene que dejarse hacer de todo Porque es un perro y punto Que esto lo he escuchado y me hierve la sangre O decir Ay no, es que vamos Mi perro marca a un niño y, y, y es que lo mato, no sé qué Porque el perro, o sea, si el niño quiere tocar al perro El perro se tiene que dejar tocar Perdona, cómprate un peluche Y ese peluche lo podrá ser tocado por todos los niños del mundo Pero no puedes tener perro Con ese pensamiento, con esa cabeza No puedes tener un perro Entonces, respetemos por favor Las preferencias Hay perros que son muy simpáticos Hay perros que les gusta mogollón la fiesta Y que se integran de lo lindo de bien Y que lo disfrutan con uno, con otro Con un niño, con el otro, no sé qué, no sé cuánto Y se permiten hacer de todo Porque eh, ellos quieren pero en cambio hay perros que no. Y eso hemos de respetarlo. Y en su lenguaje lo vas a ver. De ahí la importancia de conocer el lenguaje del perro. Porque él, él va a hacer un montón de señales eh, conforme le está disgustando la situación. Pero si tú no eres capaz de verlo, si no eres capaz de identificarlo, evidentemente va a hacer, va, se, seguramente hay un marcaje. Y si el marcaje es al niño, ya tenemos la fiesta echada. ¿Vale? Se va a culpabilizar al niño O sea, se va a culpabilizar al perro Porque porque el niño tiene derecho a hacer de todo No, perdona Perdona, pero no ¿Vale? Entonces Hay que tener en cuenta al, al perro de la casa Y hay que tener en cuenta que los niños Sobre todo los niños que vienen de fuera Tienen que saber si pueden tocar al perro O no pueden tocar al perro No solamente los niños, ¿eh? también los adultos Pero es que los niños tienen que estar supervisados por adultos ¿Vale? Ojito también con eh, acorralar al perro El típico, lo, o una vez más Los niños, porque al final los niños son niños ¿Vale? Eh, pero si no está supervisado la, por el adulto Porque el adulto está de fiesta Por ahí hablando de política o de cualquier historia Evidentemente eh, a, Se va a despertar, digamos, el adulto Cuando el niño se ponga a llorar ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder con el perro Y, y lo digo así porque ha pasado ¿Vale? Yo he tenido personas que Me acuerdo un caso que, que fue bastante heavy Porque le querían retirar eh, El perro a la, a la familia Porque el perro había marcado Y era al hijo eh a, a, Al hijo de la casa el perro había marcado al niño y bueno, hubo ahí un show, la esta esta clienta me llamó a las 3 de la madrugada y bueno, fue fue un poco un show hubo que hacer ahí porque tuvo que venir un perito, bueno, una historia, ¿no? Entonces, hemos de tener en cuenta esto cuando un perro marca a un niño y encima si hay contacto físico con la piel del niño y encima si es en la cara Ojito, que el perro tiene las de perder Si no se logran hacer las cosas bien Dicho esto, muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado Si tiene protección de recursos, si tiene miedo, si tiene inseguridad Si simplemente no le gusta que le toquen, no le gusta que le molestan Hay perros que son serios y no le gusta que le toquen las narices ¿vale? Luego también está el caso contrario Perros que son muy amigables, que son un exceso de amigables Y quizás se sobreexcitan demasiado Vale, entonces aquí también hemos de tener en cuenta Que oye, vale, sí Un ratito sí, pero hemos de tener en cuenta De que no sobreexciten al perro De que no lo pasen de vuelta Porque luego ah, lo vas a sufrir tú después Y luego una vez, una vez más El tema, cuando un perro se sobreexcita Es incapaz De pensar entre comillas Es incapaz de eh, Tener acciones Sabiendo lo que se hace Es decir, es incapaz ya lo hemos hablado muchísimas veces y lo hablamos mucho en el episodio pasado, el equilibrio que tiene que haber entre la emoción y cognición. Cuando un perro se sobreexcita mucho, estamos hablando de que la emoción sube por las nubes, con lo cual su capacidad de razonar, de pensar y de tomar decisiones en la parte cognitiva se reducen al máximo. Entonces, por eso es importante que no sobreexitemos al perro. Y que si vemos que si la fiesta que tenemos montada en casa está sobreexitando el perro, oye, pues quizás tenemos que llevar al perro a un lugar más tranquilo para que no esté. De... a lo mejor se pone ansioso, o no para de ladrar porque se excita mucho. Pueden pasar mil cosas. Pueden pasar de un lado, insisto, del lado de este de que se sobreexite, o pueden ser por el otro lado, que es el que tenga miedo. Y que evidentemente también tenemos que hacer un esfuerzo porque el perro esté en un lugar tranquilo de la casa y no esté atemorizado porque hay mucha gente. Y esto es un poco lo que quería tocar hoy. Hoy es, como digo, el último podcast del año. Espero que lo hayáis pasado muy bien esta primera parte, esta primera tanda de las fiestas. En España tenemos tres. La parte de la Navidad, la parte de la Nochevieja y la parte de Reyes. Por si alguien se queda con ganas de fiesta... Y nada más, espero que tengas muy muy buena salida de año Espero que tengas una mejor entrada de año Veremos a ver qué nos depara este 2022. Y nada más, sobre todo esto Intentar evitar por favor regalar perros por Navidad y por Reyes No se regalan Porque, ay, es que a mi hijo se le antoja a un perro Si a tu hijo se le antoja a un perro Bueno, cada caso es diferente Pero la gran mayoría es no Es que el perro te vas a tener que dedicar tú No lo va a tener que... El niño perderá el interés en poco tiempo. Con lo cual, la responsabilidad es plenamente del adulto, de los adultos. Entonces, si los adultos no van a tomar conciencia y no van a tomar responsabilidad de la alimentación, de los paseos, de la salud y de la educación del perro, por favor, no tengáis perro por el mero hecho de que eh, es que el niño me, me ha pedido un perro como regalo de Reyes. ...tengamos un poquito de responsabilidad en este tema... ...porque se regalan perros en Reyes... ...y se abandonan en verano... ...porque ya molesta para las vacaciones... ...de tener en cuenta que el perro te va a condicionar la vida... ...en el sentido de que te va a condicionar las salidas... ...te van a condicionar eh, las vacaciones... ...te va a condicionar si tú estás enfermo... ...en quién te puede cuidar al perro... ...te va a condicionar el tener que salir a pasear... ...o sacarlo a hacer pipí o caca... Eh, ...llueva, nieve, truene... Eh, haga calor o lo que sea, esto lo tienes que tener en cuenta antes de tener un perro. Si no, no tengas perro, es tan fácil. No es obligatorio tener un perro. Que sea para tenerlo bien, para cuidarlo bien, para educarlo bien y para que tenga todas sus necesidades cubiertas. Porque cuando uno tiene un perro porque realmente quiere un perro, lo disfruta al máximo. Y no hay para mí no hay nada comparado la convivencia con un perro que, las, que, la, que la convivencia humana. Es diferente, ni mejor ni peor. Es diferente, porque para mí lo que aporta un perro no lo aporta jamás una persona. Insisto, ni mejor ni peor, diferente. ¿vale? La incondicionalidad que te aporta un perro, que te entrega un perro, jamás la va a entregar un ser humano. Que está libre, que está eh, totalmente eh, condicionado a los a los condicionamientos, precisamente. ¿no? Al conseguir cosas a cambio. Bueno no me enrollo más, que tengas muy buena salida de año, que tengas una mejor entrada nos vemos en la semana que viene que será el primer podcast del 2022 y nada más, nos vemos por las redes, nos vemos en la academia y nos vemos pues allá donde nos tengamos que ver ¿vale? buenas fiestas chao, chao